0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: صوت القاهرة بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله Uh, selamat datang di podcast suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat dari Kairo bersuara telah hadir bersama kami Alhamdulillah uh, guru kami guru kita semua Al Uustad Abu Qta adastad okay,
0: Alhamdulillah khair cuma Antum semua Alhamdulillah Alhamdulillah.
1: nah ke Insyaallah kita akan sedikit berbincang seputar uh, dunia dakwah bersama Ustaz Abu Kotada sedikit sharing dan menjawab beberapa masalah-masalah dalam uh, dunia dakwah terutama bagi para da'i millennials atau da'i muda gitu bisa dibilang ya. terkait dengan ma'at juga Ustaz, ma'at yang sudah berdiri cukup lama kemudian memiliki alumni-alumni yang sudah tersebar di berbagai daerah yang mungkin sebagiannya sudah mulai terjun ke dunia dakwah ada di sini anak berusaha untuk uh, mewakili terutama ini juga masukan untuk anak pribadi yang masih menjadi tolip ya, agar bisa selamat dan menjadi da'i yang rebah tapi Ustadz uh, ini pertanyaan, langsung masuk ke pertanyaan Ustadz ya, ya. Uh, pertanyaan pertama Bekal, apa bekal terpenting sebelum terjun ke dunia dakwah setelah ilmu? Jadi setelah kita memiliki ilmu, apa bekal selanjutnya yang harus kita persiapkan?
0: Bismillah, Alhamdulillah, Hamdan kathiran, tayiban, mubarakan fi, Kama yuhibu rabbuna wa yiruboh, syadu allah ilahilallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sholatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ilayya yaumiddin amma senang sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa lewat tentunya ya masyaallah lewat media dan ini salah satu perkara yang harus kita syukuri ya yaitu antara saya alhamdulillah dengan ya para pejuang generasi yang akan datang yaitu Syababul Yaum Rijadul God ya para pemuda hari ini itu tentunya antum akan menjadi para pemimpin di masa yang akan datangnya dengan berbagai level pemimpin Insyaallah mudah-mudahan juga mungkin alumni Mesir nanti akan yang ada jadi presiden ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati atau mungkin jadi e, seorang camat atau juga mungkin nanti jadi pemimpin-pemimpin di banyak lembaga-lembaga pendidikan ya dan lembaga-lembaga dakwah ini satu motivasi yang mungkin saya ingin sampaikan buat antum-antum semua para syabab ya khususnya mungkin Dari berbagai alumni pesantren di seluruh Indonesia Dan tentunya antum juga di berbagai jurusan ya di Mesir itu ya Berbagai jurusan Nah kita berbicara tentang bincang tentang dakwah ya Tentunya berbicara, berbincang tentang dakwah e, Itu banyak sisi yang e, tentunya harus kita bahas ya Walaupun mungkin yang kita bicarakan nanti dari berbagai sisi Tadi ada pertanyaan apa yang harus dimiliki dan menjadi bekal bagi seorang dai ketika dia akan berdakwah ya ketika dia akan berdakwah eh, setelah memiliki ilmu ya mungkin eh, ada tiga poin yang harus saya jelaskan ya sebagai makodima tentang pertanyaan ini pertama yang Harus dicatat oleh setiap da'i. Dan dalam bahasa saya dicatat dengan tinta emas ya. Bahwa berdakwah itu ibadah dan satu kewajiban. Dan bukan satu profesi untuk mencari dunia. Walaupun orang yang berdakwah akan dianugerahi bagian dari dunia. ya Kita lihat di dalam ayat. in ajriyah ila Allah, jadi jangan terbetik sedikitpun dalam benak antum, bahwa antum keluar dari Mesir, atau mungkin dari perguruan tinggi manapun ya, mungkin dari Madinah Munawarah, dari Jamiat Islamiyah, atau dari Umul Qura, atau dari Al-Azhar, ataupun yang lainnya, maka terbenak bahwa nanti pulang, akan menjadi seorang dai dan itu profesi untuk mencari uang. Ya. Dakwah itu intinya adalah kita adalah untuk untuk menyampaikan argumentasi hujjah yaitu hujjah Allah yaitu Alquran dan Sunnah dan itu sesuatu yang harus kita catat terlebih dahulu. ya nah. yang kedua yang berkaitan dengan pertanyaan tadi eh, bekal apa yang harus setelah ilmu? Nah, sebenarnya mungkin sedikit kurang boleh juga saya untuk mengomentari pertanyaan ini gitu ya sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu dalam dakwah yang dinamakan basiroh, bidakwah kul hadihisabili ad'u illallahi ya itu kan jelas ya bahwa ala basiroh yaitu berdasarkan basiroh dan ilmu dalam berdakwah itu mencakup tiga poin. Jadi mungkin kalau tadi antum bertanya ilmu yang dimaksud ilmu e, materi yang akan disampaikan dan ilmu dalam berdakwah itu harus mencakup tiga. Ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama al ilmu bi yad'u al ilmu bi mad'u al ilmu bi asalib waturu dakwah. Oh ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap da'i ketika dia akan berdakwah itu mencakup tiga poin. Ilmu apa yang akan didakwahkan Ini berarti berkaitan dengan konten yang akan disampaikan, yaitu berupa ma'rifatul kitabi wa sunnah, wa'akwali salafil ummah, wa bawabiti asyariah. As yaitu ilmu berkaitan dengan ilmu kepada kitab Allah, ilmu kepada hadis-hadis Nabi SAW, dan ilmu kepada akwal-akwal salakusallah. Memahami tentang perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'u tabi'in, dan para ulama yang mungkin menjadi pokok seperti ulama yang empat, dan memahami tentunya tentang qawaid syariah. Ya qawaid syariah ini seperti ya ilmu yang sangat pokok, kita memahami ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu mustolah hadis, ilmu qawaid tafsir dan kaidah-kaidah yang menjadi dasar bagi setiap orang. Oleh sebab itu ya, ilmu yang harus dimiliki terlebih dahulu berkaitan dengan ilmu ya, antum mesti e, menghafal ayat-ayat Quran, menghafal hadis-hadis Nabi sallang, juga paham dan tahu kepada qawaid-qawaid syariah. Nah, sedangkan yang kedua, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu bihalil madu'u, yaitu pengetahuan seseorang kepada kondisi yang akan didakwahi, yaitu yang dinamakan dengan istilah fikhul waki, yaitu memahami waki, kondisi yang akan didakwahinya. Nah, kondisi yang akan didakwahi ini tentunya mencakup beberapa sisi. Ya, Sisi yang pertama dari sisi kondisi pemahaman keagamaan orang-orang yang kita akan dakwahi. Ya karena tentunya kita berdakwah, kalau tadi ditanya apa dulu, akan apa dulu, gitu kan. Nah itu tentunya jawabannya ketika seorang da'i, ketika antum tahu siapa yang kita akan dakwahinya, gitu kan. Jadi kondisi masyarakatnya. Kemudian kondisi pemahaman yang tersebar di tempat itu, sejauh mana e, pemahaman keagamaannya, mungkin kalau di situ ada jenis penyimpangannya, penyimpangan apa, Kemudian dari sisi e, kafa'ah, e, dari sisi batasan-batasan kemampuan mereka, ya kemudian di daerah mana itu kita harus jelas mengetahuinya. Ini fiqhul waki karena e, ada ikhtibid, dai da itu adalah bagikan seorang dokter di mana seorang dokter dia akan memberikan obat yang tepat ketika dia melakukan al fahsh yaitu melakukan penelitian terlebih dahulu, melakukan diagnosis terlebih dahulu kepada pasiennya. Maka de demikian juga da'i. Karena tentunya nanti dakwah ini dengan lemah-lembut, kemudian dakwah ini mungkin terkadang dengan syiddah, itu tergantung kondisi-kondisi orang-orang -kondisi yang kita dakwahinya, tempat yang kita akan dakwahinya. Jadi di sini yang dinamakan al-ilmu bihalil mad'u. Dan ini adalah juga pemahaman yang harus dalam kepada fikul waki, ya. Jadi antum juga tidak boleh alerhi dengan istilah fikul waki, ya. Yang salah itu menempatkan tentang hakikat fikul waki, ya. Yang mungkin itu dengan istilah orang-orang hizbiyah. Sedangkan poin yang ketiga yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu biasali buat turuk dakwah yaitu ilmu terhadap metode dan wasilah wasilah untuk berdakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari metode ini tentunya metode ada metode yang mungkin itu sebagai penjelasan secara global di dalam Al-Qur'an seperti Al-Qur'an mungkin menggambarkan dengan beberapa tahap yang dinamakan usul berdakwah yaitu yang dinamakan apa? Udmu ila sabili bil hikmah gitu kan. Kemudian walmu idotil hasanah. Itu tahapan yang kedua wajadil bilatihiya ahsan ya kemudian yang keempatnya adalah bilquwah yakni bisaybi wasinan walaupun tidak dicantukan sekaligus dalam ayat itu jadi berdakwah ini uslub yang disebutkan di dalam Al-Qur'an pertama dengan hikmah ya ya digambarkan di situ kalau kondisi orang itu condong kepada kebenaran kemudian menyenangi hak tapi dia mungkin salah gitu kan maka diseru dengan hikmah sedangkan yang kedua orang yang mungkin agak sedikit condong kepada maksiat ya banyak melakukan maksiat maka harus diberikan ma'iyubal yang dinamakan ya dibawakan ayat-ayat tentang apa tentang ukubah ayat-ayat tentang ancaman jika satu seseorang atau satu kaum mereka sudah punya argumentasi dan mereka memiliki hujah atau istilahnya adalah syubhat maka berarti kita berdialog dengan cara yang baik Nah, kalau satu kaum ini memiliki kekuatan mungkin ya, dan itu tidak mesti dilakukan oleh kita. Tapi ini tahapannya ya penyimpangan yang mereka memiliki senjata, maka berarti di sini amar ma'rufnya oleh Amir ya itu diperangi gitu ya. Jadi ini adalah contoh uslub, yang uslub di dalam berdakwah, usul dalam berdakwah. Kemudian orang memiliki hikmah dan seterusnya. Jadi ilmu itu mencakup tiga ya. Jadi ilmu kepada apa yang didakwakan, kemudian ilmu tentang kondisi orang ataupun masyarakat yang kita akan dakwahi, kemudian yang ketiga adalah ilmu kepada uslub, yaitu metode, kemudian ilmu wasail. Nah, saya ingin menjelaskan kepada tentunya di sini para pejuang yang di masa yang akan datang, bahwa kalau kita berbicara, tanya tadi setelah ilmu apa yang harus dimiliki. nah yang jelas saya mungkin mudah-mudahan Antum semua terbuka dan apa yang saya sampaikan ini eh apa ya bukan eh, menganggap bahwa Antum tidak punya tetapi berdasarkan pengalaman yang saya tahu gitu ya yaitu bahwa biasanya semua ya para Ustadz itu yang itu mungkin dari berbagai perguruan tinggi yang ada, itu itu sangat minim sekali kepada ilmu lain dari bekal dakwah ini. Jadi dalam arti kan kalau sekarang ah Arif Antum gitu kan, kalau sama saya Arif coba Antum ngisi ya nanti ketika Antum ke kasih gitu. Ya Insya Allah Antum akan mampu membuat materi gitu ya, bagaimana berceramah di depan santri atau mungkin kalau Ana suruh Antum tablik Akbar, Insyaallah antum akan bisa lah untuk menyiapkan materi. Tapi itu kan hmm. hanya konten bagian dari dakwah. Ya. Nah, apa yang harus dimiliki selain itu? Ya, saya akan gambarkan dalam dunia pendidikan secara umum. Ya, bahwa para ahli mengatakan, ya, orang itu akan berhasil dalam berbagai disiplin profesi. Ya, mungkin orang jadi pengusaha, kemudian orang itu mungkin jadi petani. Apa saja termasuk jadi dai. maka diistilahkan ada dua poin penting bagi setiap orang yang ingin berhasil. Akadis di panjang ini maaf ya untuk pertanyaan pertama, yaitu dikatakan ada hard skill, ada soft skill. Hard skill bahwa setiap orang itu harus punya keahlian. Jadi artinya antum harus punya ilmu yang, yang mumpuni gitu ya, ilmu yang mumpuni untuk berdakwah dasar-dasar tentang akidah, ahli sunnah, dasar-dasar tentang fikih dasar-dasar tentang Al-Qur'an dan dasar-dasar tentang syariat ini antum harus memiliki maka ini yang dinamakan dengan skill. Yang dinamakan dengan skill ya. Nah, sedangkan yang kedua yang dinamakan dengan sub sekil. Dikatakan sub skill ini untuk berhasil dalam dunia dakwah ataupun yang lainnya ini 80%. Sedangkan mungkin konten yang akan disampaikan yang dinamakan atau skill itu 20% untuk mencapai keberhasilan. Nah, mungkin perinciannya seperti apa, penjelasannya seperti apa, gini. Yang dimaksud dengan soft skill itu ada dua. Yang pertama interpersonal, yang kedua adalah intrapersonal. Nah, intrapersonal itu istilahnya da'i itu harus punya kode etik. Da'i itu harus memiliki sifat-sifat ahlak yang khusus. Ini yang dinamakan dengan istilah intrapersonal seperti daeng itu dari sisi semangat gitu kan fisiknya kuat kemudian uluwil himma kemudian hikmah kemudian lemah lembut ya kemudian berbagai sisi yang harus dimiliki sabar dan sebagainya kegigihannya harus beda gitu kan kemudian juga dari sisi intrapersonal ini kalau diartikan dalam istilah ahlinya sekarang itu meregulasi diri jadi artinya dai itu dari sisi mengukur kalau berbicara punya ukuran bicaranya gitu kan kalau bersikap punya ukuran itu ini intrapersonal jadi bisa melihat kepada dirinya itu saya itu dai saya itu adalah orang yang punya ilmu ya maka mesti dikemas dengan dengan sifat-sifat lainnya jadi kalau dai itu lemah dai itu tidak sabar dai itu tidak gigih dai itu tidak syajaah nah itu tidak mungkin nah Sedangkan yang kedua adalah interpersonal, jadi kemampuan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bagaimana antum itu ya kalau sekarang mungkin akan kerjasama dengan orang kaya, akan kerjasama dengan orang setempat, setidaknya mampu enggak kita itu memberi, menyampaikan gagasan kita kepada orang lain. Yaitu kemampuan untuk kita berinteraksi dengan pihak lain, bisa berbicara, bisa berkomunikasi itu kan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi sesuatu yang sangat penting dalam dunia dakwah. Jadi dalam dunia dakwah. Jadi artinya gini secara sederhana itu kan, kalau kita ajak dengan istri, bagaimana kita itu melarang istri, bagaimana menyuruh istri, itu kan diawali dengan cara kita bicara kan itu. Nah sekarang seorang dai gitu kan, segudang apapun ilmu yang dimilikinya. Setinggi apapun gelar yang dimilikinya, mungkin dok, doktor gitu ya keluaran dari al azhar, doktor fikih, doktor hadis, doktor akidah. Nah ini kan konten ilmu gitu kan. Nah sedangkan ada kita akan menyampaikan ilmu ke pihak lain, gitu kan. ke pihak lain. Maka harus disertai dengan dua soft skill tadi. Ya, yang pertama dari sisi kita regulasi pribadi. Artinya orang akan melihat pribadi kita. ya dari sisi amanah gitu kan dari sisi semangat dari sisi dapat dipercaya punya trust itu sama orang lain gitu kan nah sisi yang kedua adalah yang dinamakan interpersonal bagaimana kita menyampaikan ilmu ini gitu kan kalau saya gambarkan kan komunikasi ya digambarkan itu ya akhlak mulia tadi gitu kan nah ini sesuatu yang harus dimiliki oleh antum gitu jadi ini lebih penting gitu kan dari yang tadi nah Sisi lain apa sih keilmuan yang harus dimiliki? Ya. Antum juga harus memahami istilah leadership dan followership. Karena antum akan hidup, ima dipimpin atau memimpin. Ima antum punya bawahan dan punya atasan Jadi, tidak mungkin antum akan berhasil di dunia dakwah tanpa interaksi dengan orang lain. Nah, yang dinamakan leadership ya, dai tentunya seorang pemimpin, harus ada kemampuan kita memimpin ya memimpin mungkin kita nanti ya disuruh jadi kepala sekolah atau jadi mudir atau jadi pengurus masjid pimpinnya sikap memimpinnya ya bagaimana cara ya kan di situ diteritakan oh, sulaiman jinni wal ya bagaimana nabi sulaiman itu ya meminit seluruh pasukannya dari bangsa jin dengan kobilah-kobilah yang berbeda dari tentunya manusia kemudian dari bangsa burung ya di situ kita lihat bagaimana bisa meminitnya nah jadi di sini sesuatu yang harus dipahami kemudian followership followership itu Biasanya kan kita juga harus terbiasa dipimpin orang, gitu kan? Bagaimana kalau kita itu disuruh orang? Kalau bagaimana kita itu bi bisa dipimpin orang? Jadi kalau antum jadi bawahan, bisa nggak mengajukan satu ide kepada atasan antum dengan cara yang baik? Gitu? Jadi ini tidak sederhana. Kalau antum akan dai, ini harus dimiliki, gitu ya. Kalau mungkin tidak didapatkan di al azhar secara langsung, ya berarti harus lihat mungkin dari komunikasi. Mungkin hari ini lewat inter dan sebagainya, sebagainya. Ini sesuatu yang mungkin diperlukan, diperlukan. Terus apa lagi? Ini catat ya ilmu-ilmu yang sangat penting. Sisi lain bahwa tidak diragukan hari ini bahwa antum tadi udah menamakan ya antum itu anak milenial. Artinya dai milenial, maka berarti harus multimedia. Dalam arti punya kemampuan untuk menggunakan semua media yang ada. kemampuan ya. Jadi diistilahkannya itu kan multimedia, multi-platform, multitasking, ini gitu kan. Dalam arti, semua apa yang menjadi wasilah dakwah yang datnya halal, kita menggunakan televisi, menggunakan radio, kemudian menggunakan semua gadget, itu kan, semua yang ada di, di apa sekarang Android gitu ya, kalau kita punya HP gitu kan, maka antum, Tidak bisa untuk lepas diri, gitu kan. Karena kita dituntut dengan kemajuan zaman ini, ya. Saya, gitu kan, mungkin Antum tahu, saya keluar dari negeri Yaman, itu belajar di bawah pohon, dengan suara bomba yang bebep beb, beb beb gitu ya. Saya keluar ke Indonesia dan memimpin pesantren, itu dituntut untuk tahu sedikit tentang banyak. Jadi tahu sedikit tentang banyak. Semua keilmuan harus diketahuinya, ya. tadi umpamanya kan e, dengan salah satu contoh bahwa dai dengan multitasking. Gimana sih multitasking itu kan? Ketika antum sekarang umpamanya ya ketika antum mungkin baca sekarang buka laptop itu kan. Buka laptop bisa mungkin program maktabah Samillah dibuka, maktabah ini dibuka gitu kan. Kemudian juga sambil nulis bisa mendengarkan Syekh itu di di YouTube gitu kan. Wow. Ya, artinya dengan kita menulis kemudian kita membaca, kemudian kita mendengar telinga kita, dan berfungsi di sini, ya, berfungsi maka mungkin atau belum kenal ya, ada pendidikan sapi, gitu kan sapi itu, somatik ya, yaitu yang berkaitan dengan fisik, ya, kemudian ya, anak auditorial, kemudian visual, kemudian intelektual, jadi sekarang pendidikan atau mungkin datang nanti dari kairo oh. dari Al-Azhar akan ngajar dia usunnah itu mungkin tidak bisa langsung ngajar nanti. Harus tahu apa itu PBL, harus tahu apa itu sapi gitu. Bagaimana mengajar itu dengan abad hari ini, abad hari ini. Maka saya ingin menyampaikan pesan terakhir di sini. Anda jangan bercerita tentang kesuksesan orang zaman dulu, tapi berpikirlah Anda hari ini anak milenial untuk sukses di masa yang akan datang. Karena tentunya ketika antum melihat saya sukses di zaman dulu Itu tidak mungkin dengan cara saya lagi antum untuk susah di masa yang akan datang. Karena tantangan antum itu kan lebih besar dari tantangan saya hari ini. Nah itu seputar itu ya minimal sesuatu yang harus disiapkan oleh setiap orang yang akan berdakwah.
1: Masya Allah. Meluas sekali jawabannya Alhamdulillah. Ya, ya. Jadi tadi ter terkait dengan ilmu, ya keilmuan itu tadi kan ada tiga ya, ilmu tentang konten kemudian ilmu tentang bagaimana keadaan orang yang akan didawahi kemudian ilmu bagaimana cara uslub, cara metodologi cara menyampaikannya gitu, kemudian yeah. uh, ya kemudian tadi juga DAI itu harus punya hard skill soft skill, ilmu komunikasi ilmu bagaimana uh, bisa saling apa namanya, berhubungan dengan jenis-jenis orang, ilmu memimpin yeah. dan dipimpin dan yang yeah. poin terakhir tadi yang mungkin ilmu bagaimana bisa adaptasi dengan kemajuan gitu ya. karena ya karena ya sekarang kemajuan banyak bentuknya dan selama itu mm -hmm. berarti selama itu baik dan selama itu di jalan yang halal kita harus bisa memanfaatkan yeah. ya iya iya uh, yeah. hmm.